0: Olá, isso aqui é uma edição para as pessoas que vão... Hoje é domingo, dia 2 de outubro, dia das eleições. É um dia importante para muita gente, acho que uma das eleições mais conturbadas que o Brasil já teve. Com padres, com ex-presidentes, com futuros presidiários, espero mostrar que o Brasil pelo menos tem uma coisa... As, as instituições funcionam mas parece que elas em si são bastante parciais vou aqui dando parênteses demais dou muitos parênteses assim nesse, 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 nesse podcast e vendo muito mais por causa dos algoritmos candidatos de, de esquerda do que aquelas aberrações como o Coringa Reaça e o Tiririca e coisa do gênero de onde eu moro, né? Na Holanda. Eu não consigo ver o que tá acontecendo, o, o, o data povo como algumas pessoas apelidaram aí o esse calor das ruas. E vai ser um bom tempo que eu esse ano eu me interessei pelo calor, assim, da, da, da opinião pública, que até um bom documentário do Arnaldo Jabor, de falar a verdade, um ótimo documentário do Arnaldo Jabor. É... Acabei de acordar, né? são cinco da manhã do domingo, estou indo trabalhar, eu trabalho numa, numa empresa na área de logística, mas hoje eu resolvi comentar algo com vocês, coisa rápida, para tentar estimular vocês ou não, sei lá, a gente nunca se sabe como a gente... Eu tento estimular as pessoas, antes de mais nada, meu nome é Frederico Ilec, aqui do podcast Delírios, se você quer conversar comigo, vai lá no Instagram, fredilec, sem ck, né, f-e, não, f-r-e-d-i-l-e-k, tô lá no, no, no Instagram, é o lugar mais rápido para entrar em contato comigo, tem meu e-mail, mas vai no Instagram, no qual eu vou postar no Stories esse podcast sempre posto um ou outro para as pessoas acessarem, ouvirem, terem opinião e etc etc. Me, me chama muita atenção o alcance de para algumas pessoas que chegam o podcast, a idade e etc etc etc. Eu não vou ficar falando de estatística, eu vou ficar falando de um desenho que eu fiz ontem. E duas reações foram totalmente opostas e eu achei interessante. O nome desse programa hoje é Ódio e Regresso. Sim, Ódio e Regresso. É, ontem, depois de eu ter assistido um resumo do, do, do fatídico é, debate da, da Rede Globo, que foi é uma, é uma das coisas mais caras de pau que eu já vi na minha vida, assim você colocar um um pseudo-padre e pegar as pessoas com a parte religiosa e você não agredir elas porque a pessoa é um padre como eu moro na Holanda a parte religiosa ela passou a ser uma coisa meio que assim, quem é muito religioso é porque não tem muita muita coisa na cabeça é porque é meio doido conheço duas figuras muito religiosas e literalmente às vezes bate o, o esse, esse o que acontece aqui é assim bate muito bem essas pessoas que são têm um aspecto um espectro um aspecto assim, muito 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 ultra religiosos então se na Holanda aparecesse um candidato com fantasia de padre ele nem entraria no estúdio deixariam ele entrar no estúdio, ele seria humilhado no debate, é por causa da vestimenta teria o respeito as pessoas dariam risada na cara dele sim, aqui os, os holandeses às vezes são meio toscos e bem é isso, vamos dizer assim mas eu resolvi, depois de ver o, o Debate e depois o embate do Lula né, com esse padre Kelton, do, as, a postura do, do Jair Bolsonaro, as, os comentários da, da, da Soré Tronic, Tronic, algumas boas argu, argumentos e até de um bom nível da, da Simone Tebet, né? É, e as maluquices do, do do Ciro Gomes que tá virando uma espécie de Enéas Carneiro, né? Já virou. Eu achei que ele ia ser um Ben Sanders. Falava grande verdade para vocês, mas depois daquela daquela entrevista dele com o do Vivier, eu falei assim: Nossa, cara, ele é farinha do mesmo saco do Bolsonaro, mesmo. Ele é um uma espécie de Bolsonaro que deu certo, né? E, bem, ó, continuando o argumento, né, eu resolvi desenhar é, alguma coisa ligada a isso. Eu resolvi sentar e, e botar para fora o que tá dentro de mim, assim, o que eu vejo desses últimos anos sobre o Brasil. É, antes, eu tinha uma... Uma irmã, eu tenho uma irmã, né, mais nova, que na infância dela ela morria de medo da bandeira do Brasil. Ela tinha pavor. Eu digo pavor. É, a gente estava no grupo escoteiro e... Uma vez, eu não sei se aconteceu alguma coisa, o que, que aconteceu, alguém fez alguma coisa com ela. Que você pegasse a bandeira do Brasil na mão, ela gritava como uma louca, gritava, gritava mesmo, até que um dia eu peguei uma bandeira e fiz assim, bandeira, joguei a bandeira em cima dela, e ela entrou para debaixo da mesa do, da cozinha e ficou assim como se estivesse vendo um monstro, esse, esse, esse assunto, eu sempre comento com a minha irmã, eu assim, cara, você lembra que você tinha pavor da bandeira do Brasil? por que porque porque você tem, tinha pavor da bandeira do Brasil eu perguntei para ela ela falou assim não sei não sei o que aconteceu que, que alguém fez alguma coisa a só mínima e aí eu comecei eu desenhei uma bandeira do Brasil eu peguei as duas estrelas só duas estrelas fiz os olhos um pouco, uma sobrancelha meio de raiva a, o, a faixa onde está escrito ordem e progresso coloquei bem Bem, bem inclinada mesmo como se fosse uma boca com raiva escrevi ódio e regresso no começo do, do desenho eu, eu eu tentei fazer uma aquarela assim bem simples né? e comecei a misturar muitas cores e eu coloquei o fundo vermelho e, de repente, eu lembrei de uma frase do Darcy Ribeiro. O Brasil é uma máquina de moer gente. O Brasil é uma máquina de moer gente. E tem as raízes europeias, uma série de coisas, mas essa é a frase que mais me impacta do, 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 Bolson, do, do Bolsonaro, do Darcy Ribeiro. Eu li o povo brasileiro foi um dos livros que eu mais li intensamente leio e releio às vezes me pego aqui relendo esse livro e aí eu coloquei até um pouco fora de perspectiva um um homem mulato em cima da bandeira totalmente cheia de sangue e eu falei é esse o Brasil que eu vejo não é o Brasil que as pessoas querem pintar atualmente. É um Brasil que... Que... Estipa a sua, a sua população na base. Que joga depois da escravidão. Todos eles no meio da rua. Que ignora os problemas sociais. Que tem dinheiro e por isso acha que pode passar por cima de todo mundo, é... que foi a sexta economia do mundo e hoje é a décima segunda, acho eu, e não a décima, como disse o idiota do Bolsonaro, caímos seis posições, estamos assim no índice de desenvolvimento humano o mais baixo que você imagina atrás de países da, da África e países muito mais subdesenvolvidos que o Brasil estamos abaixo ainda deles não tem nada de se orgulhar, não tem nada de falar vamos, vamos lá apertar o 13 e tudo muda não é assim não, não vai mudar assim de uma hora para outra essa classe média ranzinza, estúpida que é racista vai estar tá lá ainda vai estar tá o... o neto daquele cara que um dia entrou no supermercado e virou para o empacotador e falou assim põe essa merda aí dentro do seu negro né? a única coisa que você sabe fazer é isso só um exemplo, sei lá se um dia isso aconteceu o menino viu e falou assim nossa, você tem que tratar a gente negra assim, desse jeito eu tenho uma coisa muito curiosa para contar eu, tive uma, eu tenho uma irmã mais velha que se casou com um negro Sim, ele era ele é negro. ele é a mãe é negra, o pai é italiano. Bonavita. sou é o nome do pai. Ele é fruto, ele nasceu de um de uma amante. A mãe dele era amante e ele nasceu um filho bastardo. Ele conta muito, assim, muito da base do Brasil mesmo, então eu estou expondo ele um pouco para tentar explicar para vocês que isso entrou na minha casa, e ele tinha problemas, o nome dele era Luciano Jorge da Silva, ele conseguiu fazer um exame de DNA e, 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 aprovou, e, e conseguiu aprovar que o pai dele era de origem italiana, ele trocou o sobrenome para Luciano Bonavita. Mas não trocou nada, não trocou a atitude dele, não trocou, isso não trocou absolutamente nada. Ele continuou sendo o mesmo Luciano Jorge da Silva, com os mesmos esquemas, com os mesmos é, truquinhos de baratos, de, de, de negócios que ele fazia, e etc, etc, etc. É uma visão muito pessimista, gente, desculpa falar. Entrou na faculdade... No segundo ano não conseguia passar numa prova na prova resolveu roubar a prova de um professor no qual parava o carro e por confiança do estacionamento ele deixou ele deixava o material dele dentro do carro malandramente né isso ele tinha muita inteligência pediu para era amigo do do, do, do do cara do estacionamento pediu a chave e pegou a prova e copiou, e decorou a prova. Conseguiu copiar a prova exato de como ela era. Só que o mais irônico de tudo é que o professor parou, não completou o exercício, e ele não sabia que tinha completado o exercício. E quando ele foi fazer a prova, ele parou justamente no mesmo ponto que o professor parou e o professor sabe que o aluno tem capacidade, sim ou não é, vendo o desenvolvimento dele na classe quando ele viu a prova, ele falou assim poxa, o cara foi bem, parece até que até copiou a minha prova e de repente ele parou justamente no ponto no qual o professor parou o professor Oliveira, que era um homem até com muita experiência na faculdade resolveu perguntar para ele "Da onde você conseguiu isso? Que você parou justamente no mesmo lugar que eu parei. Como você fez isso? Eu fui fazendo... Uma... Me explica se eu gostaria que você me explicasse isso. Ele não conseguiu explicar e ele teve que sair da faculdade por uma espécie de vergonha alheia. Dentro da faculdade, eu era funcionário da, 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 da faculdade de engenharia. De... Eu, era... eu, tinha, eu tinha uma função dentro, na copiadora um dos funcionários perguntou assim, o seu cunhado acha que a gente é burro? Como é que pode fazer uma coisa dessa assim, tão escancarada sem nem menos assim nem menos mexer um músculo do rosto? Ele tá mentindo. Uh, a minha reação falou assim, olha, eu não sei, é entre vocês e ele. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Hoje ele tem uma, uma, um despachante de aduaneiro, mora numa parte hotel e trabalha, não me pergunte com que e por que não tenho contato com ele faz muito tempo. Mas ele é um dos exemplos é, que eu gostaria de estar citando para vocês de coisas que eu lembro do Brasil. Dos truques, do ódio. Do regresso, da falta de união das pessoas, do aquele: ah, um dia eu vou falar, a gente, a gente sai, viu? Um dia a gente vê aquilo, viu? Ah, um dia a gente conversa, viu? Ah, um dia. A gente... Olha, já não esqueço de você, cara. Olha, sempre me vem na cabeça e não retorna. Não vê. Só retorna quando tem interesse próprio. Eu lembro muito bem com o bobo que eu fui, muitas vezes eu esperando que uma pessoa me desse um contato ou ligando insistentemente para uma coisa, coisa do gênero, e só me enrolando, ninguém falando absolutamente nada, apenas enrolação só. O motivo pelo qual eu estou aqui na Holanda é um desses motivos. A falta de profissionalismo de muita gente do Brasil. É... A inveja a desunião, o pensamento retrógrado. Quando eu conheci meu sogro, ele falou pra mim assim, eu tenho uma coleção de cordéis. São, no total, são 16 mil. São 16 mil. Eu... Olhando aquele material todo, eram cadernos, eram recortes de jornal, livros especializados sobre antropologia e cultura popular. 40 anos de carreira na minha cara. Assim, dentro de uma sala, seus bons metros quadrados do teto até o do chão até o teto de livro na minha cabeça aquilo era do Brasil, aquilo era automaticamente, uma pessoa viria e aceitaria aquilo por ser uma coisa do Brasil, por ser uma coisa é, totalmente aprovada, assim Não, isso aqui tem que ir para uma biblioteca, isso tem que ser para o centro de pesquisa, porque isso aqui pertence ao Brasil. seu trabalho, o trabalho não foi um trabalho fácil, foi em outubro de 2000 e... 2006, 2006 não, foi 2005, outubro de 2005 eu comecei a catalogar, e era um trabalho que me fazia mal, não me pergunte porquê, duas vezes vieram dois pesquisadores, um chamava-se Sal Biderman, eu conversei por o telefone e o outro chamava-se Francisco, acho eu, esse Francisco foi até a casa do meu soco, que não estava bem, estava muito mal de saúde e roubou muitos livrinhos dele de cordel, roubou, entrou, abriu, a, eu deixei ele mexer, abriu a... os cordéis e levou vários no bolso. Quando ele foi embora, meu sogro falou assim: Esse cara tem uma baita de uma inveja minha. E eu não sabia o que fazer. Eu deixei o cara ir embora. Depois ligou só o Biderman perguntando se meu sogro já tinha morrido. Em vez de perguntar, olha, vamos pegar esse material, esse material faz parte. E aí, na hora da seleção do material, uma burocracia da, da, do governo de Brasília para catalogar todo o material. A abertura da Lei, da lei Rouanet um, uma série de coisas assim muito difíceis mesmo de, 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 se, de, de se finalizar. E de repente quando a coisa, quando eu consegui arranjar um emprego na, na, na universidade, eu falei assim, I surrender, eu, eu, eu desisto. Não, não, não tem cabimento de eu continuar mais. Aí eu parei, parei tudo pra mim foi uma coisa muito dura mesmo, ter parado esse projeto ter não ter continuado ele então eu vi assim, em vez de ter uma coisa coletiva, uma coisa um pouco mais lembrar do todo o ódio que o meu sogro também não era um cara muito fácil também não era um cara e que você poderia dizer assim poxa, esse cara é um cara que abre portas não e criou muita confusão E aquele material eu comecei a ter muita raiva Muito ódio daquilo Toda vez que eu abri aquele quarto Cheio de material A minha vontade era botar fogo naquilo E foi o que o meu sogro falou Se você quiser, se desce Você põe fogo nessa merda aqui No meio da praça aqui em São Vicente Onde, onde ele morava E acaba com isso Quero saber mais de mais nada, ele, até ele mesmo estava de saco cheio. E o ódio e o regresso, em vez de estar tá vendo no espelho, nós somos um país miscigenado, nós viemos de três matrizes, a africana, a indígena e a europeia. Nós somos uma cultura única, não somos europeus. Somos, nós temos uma brasilidade não é... ainda existe aquele protótipo do europeu aquele protótipo proto... aqui na, aqui na Holanda eu falo que eu sou brasileiro mas eu tenho descendência disso daquilo as pessoas falam assim por que você tem que saber disso qual é qual é qual é, qual é o, que, o que te faz diferente disso Faz diferente um papel do consulado italiano, no qual você tem que ir lá e tem que falar em holandês ou inglês, porque eu sou inglês, eu sou italiano, é uma bosta. E me faz assim pensar assim, quão odioso. O Brasil, mesmo com um governo novo, que pode ser que o Lula vai ser eleito em primeiro turno, há a expectativa nisso de ser chutado logo o Bolsonaro, logo agora, em outubro. E... Bom... O que me passa, né, é que... Esse ódio regressa se as pessoas não abrirem os olhos para para enxergar ele, começarem a pegar nos pontos assim é, é, exatos. O Brasil não vai para frente. Mas não vai mesmo. Bem, tenho que me despedir por aqui. Esse foi um delírio extra para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu tenho que trabalhar. Tchau.